0: is host rocradia Hvězdní Strogradia dneska je to legendární, jak bych to řekl, žurnalista. Karel Balčidák, samozřejmě šéfredaktor časopisu Spark, který je povinnost pro každého rockera, který se chce něco dozvědět a má rád muziku, takže karel, já tě zdravím předzky dopoledne. Ahoj, Kamile, zdravím všechny posluchače Rogádia. Jsi zvyklý stává takhle brzo ráno, nebo kolik stává takový
1: šéfredaktor? redaktor? Pět ideálně. Fakt někdy. <laughs> uh, ideálně. Je, jako z, když už se v půl sedmé v práci, tak už je to pozdě. Aspoň v mém případě já rád vstávám brzy, protože v kanceláři nikdo není, takže mám spoustu času v klidu ty věci udělat a udělám vlastně víc věcí, než by přišel do kanceláře v 9 takže já vstávám teda hodně brzy. Je teda zvláštní, že tohle neslyším
0: poprvé. Protože už jsem slyšel o spoustě muzikantů, který stávají hodně brzo a chválí si právě ten klid, hmm. že jakoby než se to všechno rozjede, jo, takže uděláš strašně moc práce ráno, ale o tom se bavit nechci, já se chci bavit teda konkrétně o Sparku, hmm. kterýho ty jsi tady představitelem nebo zástupcem za dnešek. Jak vlastně
1: dlouho Spark natrhuje? 30 let, nebo 31 let, víc jak 30 let. A je to samozřejmě dlouhá doba, ale chtěl bych říct, že vlastně uh, mě to všechno splývá do takového. Uh, Systému, kdy připravuješ vždycky to jedno jediné číslo? Když to číslo připravíš, že to číslo vyjde, tak je za tebou tak jako určitá část tvého života, zmizí v nedohlednu a začíná ta další, a to je to další číslo. Takže v těchto těch měsíčních periodických cyklech vlastně já se pohybuju už těch 31 30 let a pořád mám takový pocit deja protože vlastně ta práce mě dostatečně naplňuje natolik, abych se na něj těšil, abych asi ji dokázal nějak dál posunovat. A a, pořád mám pocit, že jsem někde na začátku. Těch 31 let je samozřejmě uběhlo, ale mám nemám pocit, že by uběhlo. Takže to je takový zvláštní, zvláštní meditativní stav, který asi budou znát, bude znát spousta lidí, kteři, kteří dělají víc jak 30 let jako hudební, jakýkoliv časopis, který mám měsíční periodicitu. Já si tohle pamatuju, když jsem pracoval
0: jako obchodní zástupce, tak jsem vždycky splnil, tři dny jsem se radoval, měl jsem hmm. klid a od 5. už zase... Tak. Co uděláš proto, aby si splnil tenhle měsíc Přesně tak. a už to začíná. Ty jsi byl přímo u zrodu časopisu Spark?
1: My jsme časopis Spark založili v Ostravě 3. Lukáš Pavliňák, Jirka Hrubý a já jsme dali dohromady Spark. Vlastně byla to taková idealistická myšlenka, ale musím říct, že tenkrát... Uh, jsem, to pro nás bylo jako velká taková výzva. Byli jsme, mě tenkrát bylo asi 19, jestli uh, počítám dobře. Takže to bylo prostě jedno velké dobrodružství a ten, které pořád trvá. My jsme to, já jsem to aspoň, jako, když můžu za sebe mluvit, tak vždycky jsem to chtěl dělat uh, strašně moc. A už od 15 let jsem si vysněl, že budu jednou dělat časopis. Takže ve mně to někde trůnilo. Samozřejmě vždycky je důležité ten faktor štěstí být ve správnou chvíli, na správném místě, poznat, potkat správné lidi, s kterými to můžeš dělat, ale bez těch dvou určitě by se nic takového nestalo. No, takový testík na začátek, jo. Pamatuješ si titulku prvního čísla Sparku? Pamatuju si, první titulku byl tam James Hetfield, uvnitř časopisu byly články o Joy Division a my jsme tím už tehdy chtěli naznačit, že Spark nebude jenom rýze metalový časopis, protože každý z nás poslouchal trošku jinou hudbu. Samozřejmě všichni jsme poslouchali metal, ten nás jednotil, ale třeba Jirka byl hodně jako už že byl od let starší, tenkrát Jirka Hrubý a ten byl hodně zaměřený právě na... Nebo měl velký, velký uh, přehled o vůbec v britském roku 80. 70. let, e, o panku a tak dál. Já jsem zase byl hodně najetý v tom metalu 80. let, Lukáš taky, ten zase měl hodně rád ty progresivní věci v metalu. Takže vždycky jsme chtěli ten časopis dělat hodně košatý, nechtěli jsme nikdy ustrnout v nějaké jedné škatulce. Samozřejmě měli jsme spoustu vzorů, jako byl britský metalhammer, německý metalham a tak dál. Myslím si, že britské časopisy jsou dodnes, no, dodnes mohou být jako velmi jako vzorové pro všechny ty, kteří někdy by chtěli dělat nějakou podobnou takovouhle věc. A ten základ byl jasný. jako Nikdy neustrnout, vždycky se snažit být hodně progresivní a ty čtenáře bavit. Protože čtenáři vlastně ten nejzásadnější součet v momentě, kdy časopis začne stagnovat, tak je konec. No, to je prostě jasný. A vy třeba ještě teď
0: pořád sledujete vaše vzory nebo konkurenci, jak to říct, ze zahraničí, anebo už jdete vlastní cestou, jako že už prostě máte ten svůj muster a naopak třeba můžete být vy pro ostatní vzor, že třeba něco děláte jinak než...
1: Tak bych se na to nedíval, protože vlastně jako, m, být pro někoho vzor, to není věc, která by tě měla nějakým způsobem hmm. jako motivovat, protože... Uh, Uh, hudba jako taková je nekonečný vesmír. A samozřejmě ty si z něj můžeš vybrat nějakou určitou část, kterou chceš každý měsíc s tím lidem dát. Hmm. Web je něco jiného, ale web je konzumní záležitost. Ty lidi prostě jenom konzumují určitý, určitý obsah, na který strašně rychle zapomínají, protože to velmi, velmi intenzivně, je to hodně. Časopyze jiný jiný druh čtení. A uh, co se týká těch vzorů, samozřejmě sleduješ v celý svět, co dělá celý svět, to je důležitý. A pozoruješ v posledních třeba nevím, 15 letech nebo 20 letech, protože teel vlastně, mm. Parcež na úplně stejném principu jako všechny ostatní hudební časopisy na světě. To znamená, že jsi v kontaktu se všemi hudebními vydavatelstvími a se všemi managementy, se kterými jsou v kontaktu i ty, ostatní, i ty ostatní hudební časopisy v jednotlivých zemích světa. Znáte se se stejnými lidmi z těch hudebních firm, se, se, střetáváte se na podobných akcích hmm. a tak dále. Takže vlastně děláte a pracujete každý měsíc. Je tam určité procento kapel, které se objevuje úplně ve všech časopisech světa, které ještě existují. A samozřejmě, když si je vezmete, kdybyste si je všechny op- předplatili, objednali a v jeden den by vám přišly. Většinou ty časopisy vycházejí první týden v měsíci, tak byste zjistili, že v- ve spoustě z nich jsou stejné fotografie. Zjistíte, že ty grafici jako by byli na sebe napojeni nějakým způsobem, hmm. že pracují podobně a tak dál. Některé ty časopisy vypadají samozřejmě jinak. Já nejsem přítelem toho katalogového <coughs> obrovského obsahu, který třeba dělají německá časopisy. Myslím si, že tak neučtení je to velmi náročný. Hmm. Vím, že dneska je taky čtenář potřebuje Celý proces čtení jakéhokoliv článku by, mě, by neměl být rušený. To znamená, není možné, aby se pracoval s nějakým malým fontem, který nejde přečíst, s fotkou, která je moc malá, to ti nedá žádnou, žádnou atmosféru. Časopis by se taky neměl moc lesknout, když čteš třeba večer, protože tě to obtěžuje a tak dále. Takže to, jsou, to je spousta aspektů, které je nutné zohlednit a na které my dbáme. No, snažíme se dbát, aby čtenář měl vlastně ten, ten komfort k tomu čtení. To je naprosto zásadní, protože časopis je jiný typ média než jsou, než internet. Mě to připomíná trošku jako když to přirovnám třeba k albu, když si
0: koupím desku, tak se jí mnohem víc věnuju, protože když ji mám jako fyzicky, než třeba když si ji někde pustím na Spotify nebo na YouTube. A to mi vlastně připomíná, i když si koupím spark nebo jakýkoliv jiný časopis, že si ty informace spíš zapamatuju a rád si je přečtu, když to mám fyzicky před sebou, než když to třeba čtu někde na internetu nebo tak, že tam to jako tak nějak přelouskám, ale moc mi teda to v toho hlavě ne, jako nezůstane v tohle. Takže. To je, si myslím, hlavní přínos třeba i časopisu toho klasického, fyzického. Nicméně, pojďme si pustit nějakou muziku. Ty jsi mluvil o Judas Priest, takže my si je teďkon dáme a pak se pověnujeme tématu, který Spark ohledně tyhletý kapely, tyhletý legendární kapely připravuje. Vězdný host Rádia. host Rock Rádia, máme tady Karla Bartiliáka šéf-redaktora časopisu Spark, o kterým se dneska bavíme. A Spark nám na příští rok v rámci nového Alba kapely Judas Priest, který vejde, připravil takovej, no, honosný dárek v
1: podstatě. Co to bude, Karle? 8. března vychází nové album skupiny Judas Priest. My v rámci toho jsme koupili práva na knížku, memoáru legendárního kytaristy kapely Keke Downinga a ty vydáme. No, to znamená, vyjde no, nový Spark, na, na, v rámci cover story budou samozřejmě Judas Priest a vyjde knížka, která si myslím, že pro spoustu fanoušků Judas Priest je zcela zásadní, protože on tam sam, vypráví kariéru kapely ze svého pohledu. Bavíme se o jednom z nejzásadnějších autorů kapely, proto ten přídomek legendárním, když dneska už tam samozřejmě nehraje, ale pozor na mástrov vystoupí. To, kapelou, je to jsem
0: na to koukal.
1: Společně, nevím, <laughs> si ve stejný den Oni Judas si zahostují podle mě a stejně se musí vrátit. No, musí se vrátit, <laughs> že je to klíčová jako postava no, ale i vůbec jo. jako scény a vůbec jako heavy metalu, jako žánru a tak dál. Takže jeho příběh patří mezi jedny. Řekl bych, jako z nejvzrušivějších příběhů rokové a metalové historie. A vy už jste vydali speciální číslo Judas
0: Priest. Je ještě vůbec k sehrání? Dá se třeba, kdyby někdo chtěl zabřenout, protože to je krásně obsahlý, zmapovaný, tam vlastně z celé ty historie, co jste s nimi dělali rozhovory a tohle, tak je to krásně zpracovaný.
1: Jako. Uh, díky, <laughs> díky, Kamile. <laughs> uh, my jsme vydali nejdřív jako první velký speciál Okis, který ano. už je vlastně, jakože tam už se doprodává, dalo by se říct. A teď. Před dvěma lety jsme vydali speciál Judas Priest, který má mapuje celou kariéru kapely. Bylo to, všechny tyhle speciály vycházejí v podstatě ve spolupráci se skupinama, to znamená jak v případě Kiss, tak v případě Judas Priest jsme komunikovali s managementem, s jednotlivými muzikanty, ty rozhovory k tomu byly speciální, ne, že ten speciál hodně obsáhly, tak ty rozhovory byly samozřejmě taky i k tomu konkrétnímu konkrétním speciálu, i když některé ty věci jsme měli archivní. Takže je to, jsou to, jsou to magazíny, které obsahují celou kariéru těch kapel a my ho znovu dáme do prodejžů, ta zprýzd je ještě, k dispozici, můžou si ho objednat samozřejmě na našem e-shopu v podstatě třeba hned teď. Takže speciálně je to v tom, že my jsme vždycky děláme dvě obálky, nebo snažíme se to tak dělat. To a vím, bohužel, pak musí mít obě dvě vždycky. No, tam, ten důvod je prostý, jde v podstatě o to, že, že ta kapela má několik ikonických Fotografii, několik třeba ikonických Alp, a to všechno my chceme těm fanouškům dát. Takže, takže je to taková hra, a s vlastně uspokojíme to, co fanoušek chce. Tak a jako fanoušek Isáku, že jo, vy
0: jste mi prostě tam dali, byste mi nedali na vybranou, prostě chceš pola nebo džinánu, tak, tak jsem musel vzít oba dva, že jo. I když ten obsah je stejný, ale prostě obálka je jiná, a jako fanoušek to prostě musíš mít, to je jasný, no. Takže je možnost teda vlastně, vy archivujete i ty starší čísla, že jo? Kdyby třeba někdo chtěl, do jakého roku ještě máte třeba 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 nějak,
1: že by si mohli dokoupit a doplnit třeba tu historii časopisu Spark. Když se podíváte na e-shop Sparku, tak vlastně najdete i čísla z 90. let. My se snažíme ten archiv držet. samozřejmě. Nikdy se žádný časopis na světě neprodá celý, to znamená, my remitendu stahujeme v určité množství, aby fanoušci, kteří si chtějí dokupovat stará čísla, tu možnost měli. Takže ten archiv je docela bohatý. Já jsem sám dokupoval
0: spoustu teda čísel A je to strašně zajímavý, ono se řekne, že už vlastně je to dávno co to, ale je strašně zajímavý jako číst ty starý rozhovory a pak třeba sledovat, kam se ta kapela posunula, jo? že třeba říkají nebo uh, já se nikdy nevrátím, že jo? nemůžete počítat s tím, že ještě někdy s tímhle tím člověkem budu spolupracovat, že jo, bys třeba Axel a, a a podívej hmm. se pak jako, tak je strašně zajímavý čistý rozhovory, jo? takže třeba i z tohle důvodu. Pro naše posluchače je dobrá ta informace, že ty staré čísla máte, protože e, jako ještě pořád je tam o co stát a naopak je to strašně jako zajímavý, jo, tam proniknou do těhle těch starých věcí, takže to není jako o tom, že je to něco starého, nepoužitelného, neaktuálního, ale právě třeba pro fanšmekry, kteří se
1: rádi jako začtou do těchto starých rozhovorů, tak to pořád může být aktuální, takže jsou. Jsou samozřejmě je to stroj času, jak říkáš, jako není to nic starého. Je to stroj času, protože fanoušci jakéhokoliv jakéhokoli hudebního žánru ví, že to všechno, to, co bylo, je velmi vzrušující. A rádi se k tomu vrací. Někdy no, je to vzrušující víc než to, co se děje, to, co vychází. Takže ty čísla jsou samozřejmě otiskem té doby. Někdy, je to i uspěvně, když člověčte stará čísla v parku. Oni třeba, když dneska dělají ty
0: rozhovory, říkají, já už si nepamatuju, jak to bylo hmm. a jo, že vlastně to přechází no, tak. Ty si nalistuješ a řekneš, že mm, takhle to bylo, tohle si říkal. A když jste dělali tuhle desku, tak jsem k tomu měl že, jako, že to je v tomhle smyslu jako hodně hodně zajímavý. No, my budeme pokračovat dál. Máme tady aktuální číslo z párku, o tom si budeme taky povídat. Karel vám ho rozdá, nebo respektive prostřednictvím Rokrádia vám ho rozdá jednomu z vás, budete si moc přečíst, co s aktuální číslo a k tomu dáme i tričko tubatanky a taky klíčenku, ať máte nějakou přidanou hodnotu. Takže
2: Jezdný
0: host Rockrádia. Přesně tak, při středě posloucháte Rockrádio. máme tady dopolední hodinku mezi 9. a desátou vždy hvězdný host, dneska tady máme Karla Bartřiláka, samozřejmě šéf-redaktora časopisu Spark, to už je velká ikona a my jsme mluvili o tom, že budeme rozdávat
1: aktuální číslo
0: Sparku a vy si o něj budete moc zavolat, ale Karle, co tam je?
1: My jsme ten prosincový spark koncepovali v rámci výročí vydání Motorhead alba Another Perfect Day, což je deska, která vyšla před 40 lety a je to deska zcela zásadní v kariéře Motorhead, protože je úplně jiná, nebo hodně jiná, než vlastně všechno to, co udělali předtím i potom. E, je to deska, na které hraje Brian Robertson, fanoušci Tindlizy dobře ví, že on, jeho stopa v Tindlizy je zcela zásadní. No a celý ten příběh, kdy on jako do kapely přichází, natáčí desku, kdy deska vychází, kdy on z kapely odchází, protože najednou se zjistilo, že on tam vlastně vůbec nepatří, protože nejen jeho image, ale vlastně i jeho způsob jako hraní a tak dál byl jiný, než u uh, předchozího i vlastně pozdějších kytaristů. Motorhead v tom tady je výjimečná, příběh je výjimečný a my jsme po něm sáhli, protože si myslíme, že v kariéře Motorhead několik zásadních příběhů. My jsme samozřejmě zpracovali ten nejzásadnější Ace of Space v rámci výročí Alba, taky byly Motorhead na titulce a taky to byla hodně retro záležitost. Tohle je podobný případ, ale my, ale my ale ho hudba nikdy neumře, prostě ten kult je tak silný a ta energie, která v tom vlastně byla zaznamenána, je pořád tak silná, že lidi to motivuje. Ale my je prostě mně se strašně v tom článku líbí, jak vlastně on
0: tam přišel jako znouzecnost, protože neměli jakoby náhradu a že on odmítal hrát právě Ace Space, jako že vlastně na žádným živáku kolem roku 83 vlastně tyhle ty věci nejsou, ty, ty klasický starý, to jako vůbec si nedokážeš představit, že lemi
1: tohle byl schopný akceptovat, jako jo, že prostě... Je to, je to, jako vypovídá to něco o tom, jak ta kapela byla, jaká filozofie v té kapele panovala, mm. jakou filozofii tam lemi jako na stole, protože dával velkou demokracii těm ostatním spoluhráčům. Mm. Takže si řekl... Tak když to ten Svok nechce hrát, no, tak na to serem a prostě no, tak to hrát nebude. Pak ho to samozřejmě štvalo a tak dále. Ono o tom albu nikdy nemluvil moc hezky. Z začátku pak se k němu různě vracel a vlastně dneska víme, že ta deska je výjimečná. To je, to je případ mnoha alp, kter- které v době svého vydání byly kontroverzní nebo fanoušci nepřijali. Dneska, když se na ně podíváme optikou kariéry kapely, tak zjistíme, že je nutný ty poklady vytahovat ven a říkat lidem: Hle, tohle si fakt pust, protože v tom je něco, co. Co si ještě ne, neslyšíme?
0: Ale co tam máme dál? Ještě máme tam rozhovor s Tomášem Majčem z Kluci Pisků, to jsem taky zaregistroval, ten už mám taky přelouskaný. Co tam ještě najdou posluchači?
1: E, najdou tam samozřejmě rozhovor velký rozhovor s Tariou, což je záležitost v rámci její vydání jejich jeho alba, tak jako najezdí vlastně teď takový ty vánoční hmm. koncerty. Ten rozhovor je hodně zajímavý, protože my se teď snažíme nějakým způsobem taky inflirtovat dovnitř našeho autorského týmu ve Sparku i lidi, kteří se hudbou zabývají nebo ji aktivně dělají, jako je třeba Vicky Surmová z kapely Surma, tak ta mm-hmm. velmi dobře mluví anglicky a má trošičku, my se snažíme, aby ty otázky byly trošičku jiné právě z pohledu zpěvačka, když dělá rozhovor mm-hmm. se zpěvačkou, aby přinesl ten rozhovor těm lidem něco jiného než běžný klasický rozhovor. To je přesně tenhle případ, ten rozhovor s tarou. Pro hodně čtenářů to bude Jiné čtení, než jsou zvyklí mm-hmm. v případě téhle interpretky, zpěvačky. Samozřejmě, že tam máme i ohlédnutí za jedním ze zásadních alb skupiny Kabát. Děvky tyto znají rozhovor s otouváním k tomuto albu i recenze samotná. To je jeden z těch dalších jako příkladů toho, co vlastně děláme i v rámci těch motorhyn nebo někdy těch retrověcí. Jako podívat se s odstupem na ty zásadní alba, pokud mají nějaká výročí a pro brady s muzikanty, aby s odstupem času ty desky zhodnotili. Samozřejmě Stran, takže všechny ty rubriky jsou obsazené tak, jak obsazené být mají. E, pokud si vzpomínáte ještě na skupinu Ateist, tak um, mám pro vás dobrou zprávu. Zpěvák kapely má nový projekt hudební, ten v naší rubrici Holocaust Nightmare, která je hodně zaměřená na ty extrémnější věci, je to velice progresivní, zajímavý projekt. Blink 182 jsou v Galerii hodně lidí se nás ptalo, proč děláme vlastně kapelu, která je e, řekněme, hodně jako radio-friendly kapela. Tak ten důvod je jasný, je to legenda, velice zajímavá záležitost a ten její příběh do parku patří, protože to je přesně ten přesah, který my pravidelně děláme. Takže teď co v galerii Titanu Blink, v lednu budou Decide, tak to zas bude trošičku zase jako jiná parketa. V rokových Mohikánech, Steve Rillis, určitě ho všichni dobře znáte, když budoval ve Wasp, určitě ho všichni fanoušci Glametalu, bohužel zemřel, nedám, božel, takže z toho důvodu on je vlastně v té rubrice a ušní průplach s bubeníkem Vojvod, těch bubeníků je tam víc, to je taky si myslím docela zážitek. Rozhovor s Angrou, my ty žánry jako takové se snažíme hodně vyplňovat, nebo respektive chci říct, že Spark má 116 strana, nevědět tam celý metalový mm. vesmír, takže ty žánry se snažíme rozčlenovat tak, aby jsme vždycky měli ty zásadní aktuální věci, rozhovor s Angrou je toho jasným, jasným důkazem. A když se bavíme o těch výročních záležitostech, tak je samozřejmě výročí vydání prvního alba Masterplan. Fanoušci Halloween velice dobře ví, o čem je řeč. To je
0: pecka neskutečná. To, je pecka, to vyšlo
1: i na vinilus. Přesně mě. tak, to je pecka to je. neskutečná a rozhovor s Rolandem Grappovem zasadil Jirka Háb, což je kytarista Gilhart, hrál i Sebastian a je to velice šikovný, velice empatický a myslím si, že může mít před sebou velkou kariéru hudebního publicisty jako v vozovkách, protože dokáže z těch muzikantů zase jako vytáhnout úplně jiné věci, protože tím, jak je muzikant, tak se ptá na trošku jako jiný věci, než se bude ptat klasický redaktor, který neumí hrát třeba na žádný hudební nástroj a ten rozhovor s Masterplan, ten je jak celém tom příběhu toho debitového Alba, které je zásadní pro metalovou scénu, power metalovou scénu, tak se ho samozřejmě naptá na spoustu důležitých věcí týkajících se, týkají se zvuku toho, na jaké kytary nahrávala a tak dále. Takže tenhle velký materiál v aktuálním Sparku samozřejmě najdete také No a takhle bychom mohli pokračovat těch věcí, je tam samozřejmě hodně. Ať si to, ač lidi to, ač to lidi načtou. Ať si to lidi načtou. Ať si to koupí. Každopádně teď si o něj
0: někdo z vás může zavolat. Číslo 725 844 424 je vám k dispozici. No a když jsme mluvili o těch motorhead, který jsou na titulce, tak si je dáme. Tak jsme zpátky, tohle byli Motorhead a my jsme vám před chvilkou nabídli aktuální číslo Sparku, který má na titulce právě Lemiho a Motorhead, abyste si o něj zavolali a dovolal se Martin, kterýho zdravíme a přejeme hezký dopoledne. Ahoj Martiné. Ahoj, ahoj, vám taky. Super, tak aktuální číslo Sparku je tvoje, ty jsi čtenář, Sparku, kupuješ si ho nebo je to pro tebe úplná uh, novinka?
2: Jako, kupuju, ale ne pravidelně, ale... Já jsem ročník 67, takže mě hrozně potěší vždycky ta roková historie, to mě hodně vímá.
0: Tak jestli máš rád motrhe, tak budeš spokojený, protože ten článek je opravdu super, já jsem ho no, přelouskal samozřejmě. jedním dechem normálně a fakt jako je tam spousta zajímavých informací, takže to budeš potěšený. Super, Martine, takže číslo ti posíláme a k tomu ještě dostáváš tričko, tublatanky a klíčenku, taky od nich, aby si měl nějakou přidanou hodnotu k tomu časopisu a doufám, že se ti bude aktuální číslo z párku líbit. Měj se hezky. Super, těším se. Díky, tak ahoj. Na rok rádiu ale rozdáváme. Od rána do večera slušný rok. Přesně tak, rozdali jsme aktuální číslo Sparku a my si s Karlem budeme za chvíli povídat nejenom o časopise, ale i o jiných věcech, který Spark má možnost vám nabídnout. A to třeba i vydavatelství, anebo třeba taky e-shop. Co všechno tam najdete a co si všechno můžete koupit, blíží se Vánoce, to bude určitě cená informace, tak to se dozvíte za chvilku. Zůstaňte s námi. Vězný host Rokrádia. Rádia host Rock, Rádia. Host Rock Rádia, Karel Balčirák, šéf-redaktor časopisu Spark. My jsme před chvílí rozdali aktuální číslo, který má na titulce Motorhead a bavili jsme se o obsahu a já jsem tady ještě našel a na to jsem se chtěl zeptat dárek jako hrom vyhraje kytaru Yamaha. Co to, Karle? Uh,
1: pokud rádi hrajete na kytaru elektrickou a máte rádi zvuk Stratocasteru, tak Yamaha má jeden speciální um, jeden speciální vlastně jako model. A um, o ten budete hrát, o ten budou hrát úplně všichni předplatitelé, které stojí přes 20 tisíc korun, takže to už je ta cenová relace, kdy vám každý kytarista řekne, to už je nástroj, který by, který, o který stojí za to jako Usilovat. Není to kytara za 4,5 nebo 9 tisíc. Takže e, všichni ti, kteří mají předplacený spark, nebo ti, kteří si ho předplatí vlastně do února příštího roku, tak e, budou v tom slosování, v tom velkém slosování, e, z něhož e, ten jeden jediný e, předplatitel dostane e, tuhletu kytaru. Takže základ je předplatit si číslo sparku. Přesně tak. A pak se může zapojit teda do toho. A pak akce. se může zapojit. Samozřejmě se to týká i všech těch e, stávajících předplatitelů, kteří mají předplaceno na, na to další období. Tak to já se asi zapojím. Já jsem špatný bubeník, tak možná bych být lepší kytarista, kdybych ještě
0: na starý kolena se naučil na kytaru, když mi někdo takhle dá za darmo. budeš tam automaticky. <laughs> Nicméně, my jsme se ještě bavili před chvíli o tom, že Spark není jenom časopis, ale že děláte i spoustu jiných aktivit. Vy máte třeba i vydavatelství. Co vydáváte?
1: My vydáváme desky, protože stále se vydávají jak LP, tak CD, tak samozřejmě digitálně, ty nahrávky vydáváme taky a my jsme vždycky chtěli mít vydavatelství, vlastně můj současný společník ve firmě Martin Kozumplý, který má své vydavatelství, kabinet, rekord a tak dále. tak jsme vždycky chtěli mít vydavatelství, když jsme vlastně se před těmi bezmále už 11 lety dali dohromady a začali jsme vlastně přemýšlet o tom, jak to vydavatelství celé posunout dál, (kým) tak jsme se zhodli na tom, že bychom chtěli vydávat kapely. Chtěli bychom jim dělat booking, management a tak dále. Je to samozřejmě disciplína velmi náročná, protože primárně se to všechno učíme za pochodu a víme, že to má perspektivu v následujících 10 až 15 letech, protože vydávat dneska jako desky není komerční výhra, ty náklady nejsou tak velké, aby vás to mohlo živit, nebo abyste mohli, mohli na to zaměstnat aspoň jednoho člověka, protože vydáte maximálně 4 tituly do roka a nevydáváte mladé. Kapely nebo kapely, které, které mají třeba za sebou pár nahrávek, kdybych měl být konkrétní, tak samozřejmě jenom na okraji chci říct, že nejzásadnější kapelou našeho vydavatelství je bez pochyby Insánie, což je legenda, A v loňském roce dostal, v letošním roce dostali Grammy za desku grotesky, kterou jsme vydali, která je vynikající. Uh-huh. A, takže Insánie, to je vlastně takový náš jako hlavní titul. A vydáváme i, vždycky jsme ta, tu filozofii stavili tak, že rock a metal jsou hodně široká platforma a nikdy jsme se nechtěli uzavírat do jednoho žánru, Proto na, na labelu Smile Music najdete kapely jako Šárk, Alia Tempora, což je vlastně Marky Morávková zpěvačka. Pokud máte rádi female kapely, tak je to přesně tenhle ten model. Forest Jump, uh, najdete tam uh, i Refor, což jsou, Refore, jsou Nadějná thrash, metalová kapela, budeme vydávat jejich nové album příští rok v únoru a tak dále. Takže my jsme hodně ze široka rozkročeni a snažíme se pro ty kapely dělat absolutní maximum, protože se snažíme vydávat kapely, které, které se nám líbí. Nevydáváme kapely, které se nám nelíbí. Takže
0: uh, v podstatě uh, nejdete komerční cestou, ale spíš jako takovou informativní, že prostě vyberete kapelu, která je vám sympatická, která se vám líbí a chcete ji představit světu jakoby v tomhle
1: smyslu. Samozřejmě snažíme se vybírat kapely, které pracují, koncertují a které v tom daném žánru uh, jsou zajímavé. Je, jak moc budou hmm. komerční, nebudou to nedokáže dneska někdo určité hmm. hranice hmm. se setřely. Vlastně, uh, je pár kapel v každé zemi, které prodávají hodně desek, a pak je soutěž ostatní, kteří prodávají málo. A takhle neuvažujeme, protože víme, že když kapela prodá určité množství, tak je to v pořádku. Důležité, aby kapela byla aktivní, hrála, vyvíjela se a takové kapely se snažíme podpět. Kde tohle všechno najdeme? Najdete to na labelu Smile Music uh, a samozřejmě tam najdete veškeré celý náš katalog a veškeré zprávy, a informace k jednotlivým kapelám a tam se dostanete samozřejmě i přes stránky Sparku. Výborně, Karle tlačí nás čas. Mohli bychom si povídat ještě
0: strašně moc i když my vlastně si asi povídat budeme ještě dál. Ale představme teda nějakou kapelu, kterou vy teda vydáváte na svým vydavatelství. Mluvili jsme tady o ní, jsou to Forest Jump a dáme si od nich zapomenutý svět. Tohle album tam u vás na je, takže pokud posluchače natkne tahle píseň, kterou teď uslyší, tak si ji můžou zakoupit na CD. Karle, já ti moc děkuji, bylo to zajímavé povídání a samozřejmě přeju, ať se z párku daří a ať se dál rozbíte a roste.
1: Já děkuji Tobě, Kamala. díky moc za pozornosť.
2: Více na Falkensteiner,